0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute tanzen wir mal wieder aus der Reihe mit Max und Olli. Olli. Ja, Olli. Olli. <lacht> ja, wir machen heute mal was äh, anderes, was aber auch eine gewisse Brücke zu dem schlagen wird, was wir sonst hier so machen.
1: Mhm.
0: Äh, Max, erzähl uns doch mal äh, kurz was. Und
1: Genau, ähm, wir haben heute mal das Thema äh, Bier oder ähm, ja, spannendes Bier. Jetzt, wir, wir befassen uns heute nicht mit Industrieplöre oder irgendwie sowas, sondern wir haben tatsächlich, würde ich sagen, uns eine der Koryphäen der deutschen Biersehne in, oh. ins Haus geholt. Okay. Äh, Danke, dass ich neben dir sitzen darf. Wenn <lacht> ich Dem, nicht mehr Slide, aber hochgelegt. Ja, aber übelst. <lacht> genau, den, so den lieben Oliver von der Kehr wieder Kreativbrauerei. Äh, Olli, schön, dass du da bist. Schön, Aber sein. vielleicht kann ja. Olli sich ja
0: mal kurz vorstellen, also so ein Short-Text. Short ich gebe mir Mühe. Moin, ähm, Olli von der der
2: Kreativbrauerei. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Brauer, habe dann irgendwann mal Brauwesen studiert. Dann hat mich Hast du mit fünf angefangen? Oder? Ja, genau. <lacht> 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 ähm, bin dann, äh, dann hat mich der Job so ein bisschen durch die Welt geweht, habe dann in der Karibik, in Südamerika gebraut und dann ähm, zuletzt in den USA gearbeitet und... Da muss ich tatsächlich sagen, dass mich der US-Biermarkt, und zwar die Craft-Bier-Szene, nicht diese budweiser miller kurs geschichten mhm. halt mich so ein bisschen dazu gebracht haben, mich darauf zurückzubesinnen, zurück zu warum ich eigentlich mal Brauer geworden bin, nämlich um Menschen mhm. mit Bier zu begeistern. Und ähm, ja. ja, dann 2011 beschlossen, halt äh, in meine Heimatstadt zurückzukommen und ähm, hier eine der ersten... Hamburg. Genau, eine der ersten Craft-Bier- oder Kreativbrauereien halt eben... Äh, du warst
0: mit, du, wirst, du bist der
2: Pionier. Ich würde nicht sagen, der Pionier. Also, es gab eins, also, sicherlich kannst du ein, zwei Händen abzählen, die Kollegen, die schon da waren.
0: Mhm.
2: Ähm, aber zu einer der ersten zehn, würde ich jetzt mal sagen. Bist du, Deutschland.
0: Bist du denn auch einer, der nur Bier trinkt? Oder trinkst du auch andere alkoholische, nicht alkoholische, ja, nicht alkoholische Getränke? Ja, aber andere alkoholische Getränke? Ähm.
2: Ja, auch, aber, Mama, ich habe einfach nicht genug Ahnung von diesen Getränken. Also wenn ich mit Leuten wie euch zusammensitze, dann trinke ich auch gerne mal einen Wein, weil ich dann weiß, dass ich da halt eben auch
0: ein Aha-Erlebnis habe. Ja, okay, gut, also, äh, die Bierfolge ist gecancelt. Ja, <lacht> Bring it on. Okay, äh, und äh, also wa was bewegt einen Menschen dazu, Brauer zu werden? Das muss ja irgendwie, ja... Was, was war der ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt
2: war ein Schüleraustausch mit einem kanadischen College. Und zwar sind die Kanadier zuerst zu uns nach Hamburg gekommen. Wir haben die im Flughafen abgeholt. Die und die haben ein Bier dabei gehabt? Nee, die haben eben kein Bier dabei gehabt. Sondern <lacht> wir, es war so die Frage, so, ey Leute, wie sieht's aus? Jetlag? Oder wollt ihr heute noch was machen? Nee, wir wollen zwei Sachen heute noch machen. Wir wollen die Reeperbahn sehen und wir wollen deutsches Bier trinken.
0: <lacht> ein Klassiker, würde ich genau. sagen.
2: Gerade für diese Stadt. Ja, Genau. Also sind wir halt eben auf dem Rückweg vom Flughafen halt äh, einmal so an der Reeferbahn zum Schauen vorbeigefahren, dann abends in eine Kneipe und die haben sich in Nullkommanix einen reingestellt. So, <lacht> ja, gut, können sie halt nichts ab. Äh, das haben sie auch so in etwa dann über die nächsten paar Wochen so beibehalten. <lacht> Geil, <lacht> und ja, wie und gut, als denn? wir dann aber im Gegenzug in Toronto waren, war, sind wir auch ersten Abend irgendwie in der Kneipe gegangen, waren sieben Leute und die haben erstmal fünf Pitcher bestellt. Also diese anderthalb Liter. Ja, dann, ja, ja. Und wir sind so: wow, ey, Leute, macht doch mal langsam, das wird doch schal und warm und die so, ey. Macht ihr mal langsam, probiert es erstmal und dann schauen wir weiter. Ja. Und also ich weiß noch ganz genau, es war ein Bat's Blue, so ein 3,5-prozentiges American Light Lager. Und ich schenke mir das ein und probiere das und denke mir so: was ist das denn Ist das irgendwie ein Alster mit mir? Also ein sauer gespritztes Alster oder was soll das sein? Irgendwie ist ja total dünne <lacht> so, Siehst du? Ja, deswegen wollten wir bei euch Bier. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich hat mich dann in Kanada auch so jeder so: irgendwie so Ah, du kommst aus Deutschland. Ah, ja, ich habe da irgendwie irgendwelche Connections zu Deutschland und Bier. Das kam immer sofort mit. Und da mir Kanada damals sehr gut gefallen hat, habe ich erstmal so ein bisschen aus Jux gesagt, ach cool, dann gehe ich nach Kanada und brauche ein deutsches Bier. Ah ja. Und an dem Gedanken bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Wie alt warst du da? Äh, du musst
0: Ja, okay. 18, genau, das das sein. Ich wollte gerade ja. sagen, das muss ja schon jugend, äh, nee, genau. wie heißt das, jugendfrei, ne? Nee, Freigabe muss es schon geben. Genau. Keine Ahnung. Ja, ja, ja,
1: ja. Wir waren <lacht> alt genug. Ja, wir waren <lacht> alt genug. <lacht> genau.
0: Und auch heute hast du uns ja so ein paar Sachen mitgebracht. Genau. Wir fangen mit dem Einstieg. Ist Das das ist dein Einstieg? Das ne? ist tatsächlich
2: das Einstiegsspiel. Das, das Prototyp. Das Prototyp? Das Prototyp, genau. Wieso nicht das der
0: Prototyp? Ähm, Warum denn das?
2: Pass auf. Ähm, es war der
0: Prototyp. Es, und du ist darfst so nicht so viel einschenken, sonst sind wir gleich ja, blau. Also bei Max ist ruhig das, das deutlich deutlich mehr als bei mir.
2: <lacht>
1: ich bin okay. auch Franke, ich kann das ab.
0: Ja eben, deswegen sage ich ja. Halber Bayer. Also,
2: Prototyp war unser erstes Bier, als ich damals aus den USA zurückgekommen bin. War ich, wie schon gesagt, so ein bisschen inspiriert von der US-Craft-Bier-Szene. Ja. Und äh, primär auch vom äh, Pale Ale der Sierra Nevada Brauerei. Ähm, was so meine, meine Metzlatte ist für die American-Style Pale Ales. So ein Bier, das du immer im Kühlschrank, also wir immer im Kühlschrank hatten, was du immer aufmachen kannst, äh, kannst du so ein bisschen so als Rasenmäherbier wegtrinken, als Erfrischungsbier. Mhm aber kannst es dir halt eben auch in Glas einschenken und ist noch genug Charakter drin, dass du halt eben auch was drin entdecken kannst, was spannend ist. Und diesen Spagat wollte ich halt eben so ein bisschen abbilden, Habe mir aber damals gedacht, naja, warte mal, ähm, die deutschen Biertrinker sind an diesen Stil Pale Ale, IPA, obergierige Biere noch gar nicht so richtig gewöhnt. Mhm. Ähm, also nehme ich halt einen ganz klassischen deutschen Bierstil, helles Lager und bohre den halt ein bisschen auf. Lager bedeutet... Und Untergieriges, Untergieriges Bier, also Bier. Ich helles Lager. So jetzt
0: da gehe ich gleich nochmal drauf fahren. ein, äh, um, um, wegen der Herstellung. Vorher ja. müssen wir aber die Kehle dringend Ja, unbedingt. unbedingt. Ganz trockene da Luft hier. Ganz trockene,
1: ja. ganz trockene ja. Luft. Ja, das das ein, Danke, geil, dass du sein.
0: da bist. Danke für die Einladung.
1: Genau, jetzt. Also Helles kennen die meisten halt aus München oder so. Die, genau. Diese, diese süddeutschen Biere. Ne? Ich genau. In hm. den letzten Jahren unglaublich populär geworden.
0: Ja. Warum ja. liegt das denn, dass die so populär werden? Geringster Trinkwiderstand.
1: Das ist ja immer mein Text. Ein Schluck, ein ja,
0: genau, genau. Oh Gott, wir mit der Familie <lacht> heute. Dankeschön. <lacht>
1: Ja, also die Biere sind unglaublich populär, also so Sachen wie Augustiner oder so, mhm. die äh, wirklich ja die Vorreiter für, waren für diesen Bierstil, ja. äh, muss man schon sagen. Aber da ist halt doch nochmal eine andere Finesse, würde ich sagen.
2: Genau, das war ja die Idee, halt eben den Bierstil zu nehmen und den ein bisschen aufzubohren. Also ich habe halt, ich muss nicht Biere, die es schon gibt, nochmal neu auflegen. Oder? Halt eben so ein bisschen die Idee, dass das neu zu interpretieren. Und das heißt, ich habe hier jetzt, anders als bei einem normalen Hellen, also erstmal. Ein Bisschen stärker, eigentlich fast im Festbierbereich, 5,9% Alkohol, 13 Plato. Also Stammtut. Oktoberfestbier. Das dürfte ich so nicht nennen. Das dürfte ich nur so nennen, wenn es in München gebraut wurde. Ah, wird. stimmt, stimmt. Mhm. Aber ich habe doch jetzt gesehen, du hast doch so mit deiner in collaboration Frau. Collaboration Suit, genau. Mit Sierra Nevada
1: sogar. Habe ich gesehen. Dass ja, genau.
2: die, äh, das, dort darf es dann wieder äh, Oktoberfestbier heißen, weil es ist das, ist, das das ist das europäische Patentrecht <lacht> egal. ist. Ja, genau. Wir dürften es aber hier so dann äh, nicht äh, in Verkehr bringen. Unter nicht unter dem Namen.
1: Da müsstet ihr Lager, Festbier. Wir dürfen
2: es einfach Festbier nennen. Ja. Das, das, das würde halt okay. eben gehen. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob wir das wie damals auf diesen Werner Comics, als er mal das besser ist, das durchstreichen musste, ob wir einfach <lacht> das Oktober durchmalen vorne und dann ja. einfach Festbier drauflegen lassen. Ähm, genau, aber also ein, im Prinzip äh, helles Lager, Schrägstrich, Festbier, wenn man es ganz technisch sehen würde. Aber was das Besondere hierbei ist, wir haben das Bier Hopfen gestopft. Also Hopfen nochmal Hopfen kennt man normalerweise daher, Hopfen macht macht's Bier bitte. Mhm. Ähm. Wenn du aber den Hopfen nach der Gärung im kalten Bereich einsetzt, dann holst du dir halt eben nicht die Bitterstoffe aus dem Hopfen raus, sondern die ätherischen Öle. Und es gibt halt eben, Hopfen ist so ein bisschen das Pendant zur äh, Rebe beim, beim Wein. Es gibt über 200 verschiedene Hopfensorten, die dann tatsächlich auch noch terroirabhängig sind. Mhm. Und halt eben alle eine eigene Aromatik mitbringen.
0: Wie viele Reben gibt es?
1: Entschuldige, weißt du ja. das? Oder äh, ungefähr? Das, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube es sind um die 7000, die katalogisiert sind. Mhm. Und, ah, wow. Ähm, also es ist unglaublich viel. Ja. Und äh, nur eine kurze Zwischenfrage. Kannst du uns vielleicht
0: ganz kurz, wirklich so kurz mhm. wie möglich erklären, wie wird denn Bier äh, überhaupt hergestellt?
2: Okay, ich bemühe mich. <lacht> also Bier ist ja erstmal, äh, wird hergestellt aus äh, Malz. Ge Malz ist erstmal jedes künstlich zum Keimen gebracht und wieder getrocknete Getreide. Mhm. Das ist unsere Grundlage, da kriegen wir unseren Extrakt her. Äh, Getreide hat halt eben Stärke. Die Stärke schließen wir halt eben auf. Stärke ist nichts anderes als eine ganz lange Kette von Zuckermolekülen. Das schließen wir im Brauprozess auf. Dann trennen wir die Feststoffe von der... Gerste meistens, meistens mhm. ist Gerste, äh, wieder abkochen das Ganze. Beim Kochen kommt halt eben dann erstmal der Hopfen dazu. Kochen,
0: so wie man sich das vorstellt. Richtig, wird
2: gesiedelt bei 100 ja. Grad. Ähm, okay. Dann so ungefähr, eine, je nach Bierstil, dreiviertel Stunde bis anderthalb Stunden. Da kommt halt eben beim Kochen auch der Hopfen dazu. Dabei löse ich mir die Bitterstoffe durch die Temperatur und äh, die Zeit. Äh, damit kann ich mir die Bittere im Bier einstellen. Kochen bringt halt eben Farbe, Geschmack halt eben mit rein. Nach dem Kochen trenne ich nochmal so ein bisschen die unlöslich gewordenen Eiweißstoffe ab, kühle das Ganze runter. Der Prozess ist die Würzebereitung, dauert in etwa sechs bis sieben Stunden mhm. und dann übernimmt die Hefe. Das heißt, ich kühle das Ganze runter, packe das in meinen Gärtank und dann... Das ist dann wahrscheinlich gleich die nächste Frage. Obergierig,
0: untergierig? Genau, das wäre halt die nächste Frage. <lacht> kommt, <lacht>
2: Sehr gut. Kommt, kommt, halt, kommt halt die Hefe dazu und vergärt halt den äh, verfügbaren Zucker so innerhalb mhm. von fünf bis sieben Tagen in Alkohol- und Kohlensäure.
0: Mhm.
2: Beim Bier behalten wir die, einen Teil der Kohlensäure natürlich, damit wir halt eben die Rezenz da halt eben drin haben. Danach geht das, wird das Ganze auf null bis minus 1 Grad runtergekühlt und dann nochmal für zwei bis sechs Wochen Gelagert zur Reifung halt eben.
0: Null bis minus ein Grad, ja, ja. hast du gesagt. Aber so in der Schule hat man gelernt, ab null Grad fängt an zu frieren. Das Wasser, ja, richtig. Ah, Alk -Alk -Alk dadurch, dass wir ist ein Frostschutzmittel. Ja. Okay, ja. Ich wollte ja. das nur. Ja. Ne cool yeah.
2: ja. Das wollte ich mir jetzt versparen, aber ja. sparen, wir, genau. wir nehmen ja, ja. die
1: Sachen wirklich in den Mund.
0: Also das ist Musik genau. So, in dem Sinne. Ja, ich ja, ich ja genau. <lacht> Cheers, gentlemen.
1: Also ich mag das Bier unglaublich gern und bei uns ähm, im Restaurant ist jetzt oft die Situation, die Leute ja, ich hätte gern Bier. Mhm. Dann sagst du, ja, was hätten sie gern? Wir hätten ein Lager, wir hätten eine Gose, die wir ja auch gleich noch verkosten, mhm. und ein Saison und dann, ich hätte gern Pilz. Sag ich, haben wir nicht. Mhm. Ähm, und dann kommst du halt mit dem Lager, weil du mhm. sagst, das ist ja das, was dem Gast wahrscheinlich am geläufigsten ist. Und viele sind wirklich überrascht, und ähm, also positiv überrascht. Mhm. Und das yeah. ist... Was mich dann auch bestärkt hat, eben nur noch mit diesen Bieren zu arbeiten und nicht mehr ähm, es jedem recht machen zu wollen, weil das machen wir im Wein eben auch nicht, sondern wir ich machen, wir, ich will eigentlich dieselbe Qualitätslatte auch beim, beim Bier ansetzen, mhm. die wir beim Wein machen oder die du Kira ja auch in der Küche anwendest. Wir machen ja bei den, wir machen bei sicherlich der einen oder anderen Sache einen Kompromiss, aber niemals bei der, bei der Qualität der
0: Produkte. Nicht Bei der Qualität der Produkte. Und äh, da komme ich direkt schon zu der nächsten Frage tatsächlich. Ja, okay. äh, was unterscheidet dich von äh, oder dein Bier? Ja von von dem Industriebier. Oh, also zum einen zum, zum mache kurz, mach es kurz. <lacht> bei so einer einfachen Frage. Weil, ähm, aber ja. vielleicht also mal groben, damit die Leute, damit die Leute da draußen, also unsere ganzen Zuhörer das auch mal äh, hören und vielleicht auch verstehen, die, die es noch nicht verstanden haben, ja, warum ich krieg doch irgendein Bier für 89 Cent. Warum ja. soll ich? 89 ja was, was der äh, Proto, Prototyp? Ja. Was das kostet
2: 2,49 Euro in Regel im Handel sein. Im
0: Regel. Ja. Ne, also 89 Cent zu 2,49 mhm. ist natürlich schon ein Sprung, wenn wir jetzt nur Ganz über Bier reden. Nur über Bier. Ich möchte ja. das nicht
2: verharmlosen Es ist halt eben einfach tatsächlich klassisches Handwerk. Also bei uns, damals, dass ich halt 2012, hätte ich eh von der Bank kein Geld bekommen für eine Brauerei. Mhm. Das heißt, ich habe mir meine Anlage tatsächlich selber gebaut, aus alten Milchtanks, Ach, Rahmen krass. drunter geschweißt. Das heißt, ist es ist tatsächlich bei uns noch so, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwie Dampf aufmachen, Ventil auf, Thermometer rein, messen, bis die Temperatur erreicht ist, Ventil wieder zu. Also ähm, richtig oldschool. Ja, ja, das ist ziemlich oldschool, genau. Es ist nicht komfortabel, damit zu arbeiten, aber das ist wirklich, es ist wirklich manu mehr, mehr manuelle Arbeit geht tatsächlich nicht. Ähm, und ich sag mal, wenn du jetzt mal in eine Industriebrauerei schaust, da sitzt mhm. halt eben einer am Computer. Ähm, und äh, der sieht das, das Produkt auch eigentlich gar nicht mehr. Also da kommt irgendwann mal das heißt, der LKW, der kippt das Malz in, in, so eine, in so eine Schüttgosse, das geht in ein Silo rein und dann sieht er auf dem Bildschirm, wo was läuft und hat vielleicht mal ein, zweimal so ein Fensterchen, wo er reingucken kann, aber das Produkt sehen die meisten nicht mehr. Also es gibt inzwischen viele große Brauereien, die ihre Lehrlinge auch nochmal wieder zu Kleinbrauereien schicken, damit die damit Lehrlinge als Mama und Melzer auch mal wirklich was mit dem Produkt zu tun haben und nicht nur vor dem Bildschirm sitzen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht das total Sinn. Ich habe mal, ich glaube, aus Jux mal grob überschlagen. Ich glaube, unsere Jahresproduktion ist der, ich weiß gar nicht, ob es täglicher oder wöchentlicher, sagen wir einfach mal wöchentlicher, Produktionsverlust von hier Karlsberg äh, Deutschland, also Holsten-Astra, ja. was die in der Woche einfach so während der Produktion verlieren, weil es irgendwie weg. Das ist deine da Jahre... Jahresproduktion. Das heißt, wie viel können wir das in Flaschen ausdrücken? In Flaschen wären das ungefähr 600.000, 700.000 Flaschen. Also 0,33er, nicht Weinflaschen. Du rechnest ja meistens ja, Weinflaschen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Müssten wir jetzt wieder zurückrechnen. Ja, das ist für mich <lacht> Ja, Ja, also äh, ja. So. <lacht> genau. Also 2, 2500 Hektoliter, also Brauer rechnen ja immer in, in Hunderten von Litern. Also 2500 ja. Hektoliter ist unsere Jahresproduktion. Das ist tatsächlich nicht viel. Nee, das ist überschaubar. Und dafür sind wir halt eben, das Personal ist ja meistens halt einer der teuersten Faktoren. Wir sind mit äh, acht Leuten unterwegs. Das, halt eben ja, das ist aber auch schon für eine kleine Brauerei ja, ja. schon ein paar Leute.
1: Ja, bei ja. uns kommt ja immer Johnny, den habt ihr ja relativ neu, mhm. äh, der das Bier ausfährt, geiler Typ und ähm, macht immer viel Spaß. wenn haben. Ja, wo, sehr schön. wo kriegen wir denn,
0: also jetzt nur, damit wir das von vornherein geklärt haben, bevor wir uns jetzt die Binde richtig zugekippt haben, äh, wo kriegen denn äh, die, unsere Zuhörer dein Bier? Mhm. Nur in Hamburg? Die,
2: nein, nein. Also die, ich sag mal, die Standardbiere, wir haben im Prinzip so drei Level von Bieren. Die Standards, die es das ganze Jahr über gibt, da sind wir in dem Bereich noch mit unterwegs. Dann haben wir saisonale Spezialitäten äh, und halt eben die Raritäten. Die gibt es nur einmal halt eben. Was sind äh, oh, Moment, Moment, Raritäten? Auf dieses Wort. Da kommen wir am Ende hin zurück. Ach, ah, da die das. Ich haben schon im Fächer auf. sozusagen. Ja, genau.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Ähm, genau, also die, die, die Standards kriegst du in der Regel in Hamburg auf jeden Fall bei den größeren Edikars oder Rewe-Märkten. Mhm. Da stehen wir halt eben schon mit drin. Also Prototyp eigentlich immer das nächste Bier, was wir dann gleich am Start haben, ist über Normal nur eigentlich. Auch immer Elbe auch meistens. Mhm. Ähm, dann natürlich bei den, sag ich mal, typischen Bierspezialitätenhändlern. Hier in Hamburg wäre es jetzt zum Beispiel Beyond Beer oder beim ähm, ja in der Craft Beer Store. Mhm. Ähm, und äh, dann darüber hinaus natürlich halt eben im Online-Shop oder halt eben Deutschland... Also das heißt, du hast auch eine Internetseite. Wir eben einen eigenen Online-Shop, genau, da kannst du halt eben die Biere dann halt eben auch nach Hause bestellen. Da hast du halt eben immer dann das komplette Portfolio, also von alles, was gerade irgendwie verfügbar ist.
0: Ja, perfekt. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn als nächstes im Glas? So, dass Wir, wir werden uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen steigern, weil ich sehe ja genau, auch schon an der Farbe, Max schenkt gerade ein, äh, wir werden jetzt ein bisschen dunkler. Genau. Also die Farbe kommt durch die Röstung oder durch. Genau,
2: durch das Malz. Also das
0: erstmal ist die Gerste ja. Oh, das riecht voll nach gerösteten Zwiebeln. Entschuldigung, wenn ich das, das, das ich, Zwiebeln, okay. Ja, also so weiß, das kenne ich immer. Oh, so karamellisierte Zwiebeln, oh, okay. wenn die Steak okay. oben sind. Ja, genau, genau, genau. Daran, daran muss ich als aller, allererstes denken.
2: Da ist aber fast schon ein bisschen Zucker mit dabei? Also ein bisschen ange. Es ja. mhm.
0: muss nicht mhm. immer sein tatsächlich, aber du ähm, in, ja, der, in, in der Küche, in der Küche. Ja wenn du die mit nicht zu viel Fett einfach richtig geil ja. einröstest, dann auf ein Tuch legst und die, äh, das, Fett, das Fett weg ist, hast du dieses, genau so ein Rösterung. Ja, ja. Und auch ja. Tendenz, auch, äh, so, so was man auf einen Hotdog drauf macht, aber in, in geil. Also, also keine Zwiebeln, sondern kein Schalotten, weil das das hat so einen ja. leicht süßlichen Geruch. Mhm. Genau. Also es äh,
2: Erste Frage mit dem Malz, klar, das kommt durch die Trocknung, also es wird halt eben erstmal zum Keimen gebracht und dann je nachdem, mit welcher Temperatur und wie und wie viel Feuchte noch da ist, kann ich das halt eben bis zu rösten, also bis zu schwarz, wie mhm. Kaffee dann nachher, ja. dann hat das auch keinen Brauwert mehr, das gibt wirklich nur noch Farbe dann zum Bier, mhm. ähm, genau, und da gibt es halt eine super breite Abstufung, dazwischen, gibt es like, vielleicht 70, 80 verschiedene Malzsorten und damit kann ich halt natürlich Aroma 70, <lacht> gar kein Thema, ja,
1: 7000 Rebsorten, <lacht>
2: ja. <lacht> Und da kann ich natürlich halt eben jetzt entsprechend viel Aroma und Farbe halt eben mit reinbringen. Ja. Um, das Bier ist jetzt vom, vom Basis-Bierstil her erstmal als uh, West Coast IPA angelegt. Also, Ip so heißt es auch. Ja, Das Bier heißt Übernormal Null,
0: UNN. Übernormal Null. Übernormal. Das ist der
1: absolute Knaller. Hast du schon probiert, ne?
0: Hast du schon probiert? Ja, ich habe es gerade ja. probiert. Es läuft alkoholfrei. Oder? Ist das euer Ernst? Ja. Hätte ich, wusste ich vorher, meine ich Ernst? Habe ich, ich vorher, äh, vorher nicht auf die Flasche geguckt? Hätte ich niemals gedacht. Ja, danke. Das freut mich. Das ist halt Deswegen stelle ich es auch. Unter anderem gerne nach das
2: Prototyp in der Verkostung. ah, weil das Prototyp von der seimer Hopfencharakteristik fragiler ist. 0,0? Überfahren. Äh, 0,04 oder 0,36. Ich dachte, ich muss schon wieder Alkohol.
1: Das ist immer seine größte <lacht> Sorge, dass <er> Alkohol. <lacht> ja.
2: Aber im Prinzip ist ja erstmal jedes alkoholfreie, jedes Getränk, das alkoholfrei gelabelt ist, darf bis zu 0,5 Volumenprozent äh, enthalten. Fast in den meisten Ländern der Welt. Mhm bis auf ein paar muslimische Länder. Ähm, es, es ist wirklich nur 0,0, wenn 0,0 draufsteht. Aber dann ist es meistens auch nicht 0,0, sondern es ist dann nur 0,04. Weil dann wird abgerundet und dann gilt es als 0,0.
0: Okay, und wie, wie kriegt man denn überhaupt, also ich immer, was ich schon auch, ich, äh, mit Max hat mich, glaube ich, privat aber die mhm. Diskussion so, ich verstehe nicht, warum man, äh, äh, ein Wein als Wein deklariert, wenn er keine, keine Volumen hat. Es geht, Alkohol ist ja auch tatsächlich ein Geschmacksträger. Absolut. Ne? Und ist die Frage, wie kriegst du denn, den Alkohol aus dem, aus dem Bier? Weil der Prozess ist doch derselbe.
2: Nein, also es gibt ja verschiedene, also klassisch gibt es zwei Prozesse, alkoholfreie Biere herzustellen. Weine wahrscheinlich ähnlich. Also entweder ich stelle einen, normalen Wein oder Bier her ja. und entziehe den Alkohol. Gibt es verschiedene Verfahren auch nochmal, aber ich muss den Alkohol rausholen.
1: Okay, mit Vakuumverdampfung. Vakuumverdampfung, ah, okay, Umkehrosmose,
2: ja, ja. Dialyse, also Membranverfahren, also entweder thermisch, also mhm. Vakuumverdampfung oder, oder mit einer Membran, die semiperm, also nur entweder ein Alkohol durchlässt, und bleibt das Wasser zurück. So kann ich das ja. halt eben trennen. Ja. Das ist halt eben ein Alkoholentzugsverfahren, äh, hat immer das Problem, dass ich neben dem Trinkalkohol, dem Ethanol, halt eben auch viele höhere Alkohole mit raushole, die zwar in geringsten Konzentrationen drin sind, aber massiv zum gesamten Geschmackseindruck beitragen. Mhm. Ähm, das sind dann eher so die Biere, die so eher so ein bisschen leer, wässrig schmecken. Außerdem kriege ich meistens dann ein Problem mit der Balance der Bittere, weil die auf einmal gar keinen Gegenspieler mehr hat und dann so sehr reinkantet. Oder ich stopp die Gärung. Das heißt, ich gebe meine normale Hefe dazu, lasse das so ein bisschen angären, ähm, und muss halt bevor 0,5 Volumenprozent entstanden sind, die Hefe stoppen und rausholen. Das Problem dabei ist dann aber, äh, dass ich dann halt eben keine Hefe mehr für die Reifung da habe. Also das Bier, Wein, es macht ja einen Unterschied, wenn es auf der Hefe nochmal liegt. Und das ist das dritte Verfahren, äh, halt eben mit einer, ich nenne es immer so ein bisschen äh, liebevoll, unsere Inklusionshefe. Ja. Also dieser Hefestamm die hat, eine, hat, hat eine Maltose-Intoleranz. <lacht> oh, wie schön, das könnten wir auch mal, das sollten wir uns unbedingt merken. Und ähm, dadurch kann die halt den Hauptzucker aus dem Malz nicht verstoffwechseln. Mit anderen Worten, die vergärt halt nur so ein bisschen Glucose, ja. nicht mehr als 0,5 Volumenprozent Alkohol werden gebildet und ich muss sie nicht killen, das heißt, die bleibt lebendig für die Reifungsphase. Und das macht einen großen Unterschied dann nachher da drin. Es ist das beim viel. Wein auch so.
1: Ich ich wollte da gerade einhaken, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig im Thema, aber im Wein funktioniert das, glaube ich, nicht, weil du es dann nicht Wein nennen dürftest. Aber
0: was ist dann deiner also, alkoholfreier Wein? Das
1: also alkoholfreier Wein wird meiner Meinung nach immer durch Alkohol erzeugt. Die
0: Frage ist
2: wahrscheinlich auch die Zucker, die du halt eben aus dem Wein bekommst. Also ob ja. es da halt eben auch Maltose kriegst du ja zum Beispiel nicht aus dem Wein. Haben wir zum
1: Beispiel nicht. Wir haben in der Regel nur Fructose und Saccharose Gerne. und haben eben keine Maltose im Wein. Und die EU-Definierung von Wein ist. Eben äh, durch Gärung in, aus Trauben und Most, äh, ich es jetzt nicht ganz zustande, aber du musst erstmal Wein machen, um es dann auch alkoholfreien Wein nennen zu dürfen. Es würde aber aus meiner Sicht dann funktionieren,
2: aber du müsstest halt eine Hefe haben, die es wie gesagt von alleine nicht, also ein bisschen Alkohol bildet würde.
1: Ja. Ist ja auch zum Beispiel Traubensaft, hm. darf ja auch 0,5 Volumenprozent haben. Ja, ist das wirklich genau. so? Ja, ja. Also, das ohne dass es das deklariert werden muss. Also malzbier. Ist malzbier,
2: gleiches Thema. Malzbier durfte früher sogar, also, es malzbier, stimmt, ach, das ist auch noch so ein Nebenthema. Malzbier, ja noch, malzbier drink, darf sogar, oder? ja genau, Malztrunk ist alkoholfrei, Malzbier ist dann äh, mit kommen. einem 1, 1 oder 1,5 Prozent.
1: Und wir, was wir früher als Kinder Malzbier gesagt haben. <lacht> oh ja, was das so teilt <lacht> ist.
0: In diesem Sinne, Ey, ja. mit Alkohol. Man sagt immer, mit äh, alkoholfreien Getränken stößt man nicht an. Aber, aber
1: mit dem Bier stoße ich tatsächlich gerne an. Und das ist... Jetzt ähm, äh, da, so wieder witzig. die Situation bei uns aus dem Restaurant, wir haben halt in der ersten Regel über die Frage, alkoholfreien Weizen mhm. haben wir nicht, weil die Leute haben halt immer ihr Erdinger isotorisch, wenn ja, er ja. gerade vom Fahrrad steigt.
0: Mhm. Äh, ja, ja, die Werbung. Ich bin gerade gefahren. Und, und ist
1: auch so, dass ich Leuten das Bier eingieße sondern ihnen gar nicht sage, dass es alkoholfrei ist. Ne? Und ja. äh, die Leute sind echt überrascht. Und das schönste Kommentar im Sommer jetzt draußen auf der Terrasse war von einem Gast. Wenn das alkoholfreies Bier ist, brauche ich nie wieder eins mit Alkohol. Und das ist doch eigentlich das größte Kompliment, was du jetzt Absolut. gerade fühlen
2: kannst. Absolut. Und es, es zeigt sich aber auch, dass es tatsächlich inzwischen, also damit haben wir Ende 2015 angefangen. Also schon seit ein paar Jahren ist das unsere stärkst verkaufte Sorte.
0: Ja, aber das ist, auch, das ist auch äh, tatsächlich im Moment ich, modisch, modisch ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich finde gerade keinen anderen. das Markt. Es sind die, die Leute, die Tendenz geht ja mhm. in dieses isotonische, dieses...
1: Aber ich finde es trotzdem spannend, dass eine Brauerei sagt, äh, mein alkoholfreies Bier ist mein am meisten verkauftes Bier. Du hast mir, als ich bei dir war, vor einem Jahr ungefähr, ne, so lange ist es noch, drei vier Jahr, Jahr. Mhm. Ähm, also ich habe mit Oliver ein geiles Biertraining für meine Weltmeister, für meine äh, Weinweltmeisterschaft gemacht. Mhm. Du bist ja mal bier sommelier weltmeister mhm. geworden. Das haben wir bei ja. deiner Einleitung vielleicht sogar ja, ein das äh, ja. unterdrückt. Äh, schon, äh, unterdrückt. Ist ein paar zehn Jahre her. Äh, ist trotzdem ein geiler Titel. Und wir haben ein geiles Biertraining gemacht, weil Bier natürlich für uns in diesem Wettbewerb auch immer eine gewisse Rolle spielt. Jetzt in Frankreich nicht unbedingt, aber du hast das gleiche Training auch schon Mag mit Almat Marc Almard gemacht, Almat und gemacht und, äh, der, der, der sommelier weltmeister dann tatsächlich mhm. geworden ist. Und in Belgien hat es natürlich eine große Rolle gespielt, weil Belgien natürlich eine ganz gute Biertradition hat. Ja, ja, das. Und ich auch sagen, als da ja. hast du mir das erzählt und dass ihr das mittlerweile nach Australien mhm. exportiert, das Und das finde ich schon... Ich mag es total gerne. Ich trinke das auch unglaublich gerne zum Feierabend, mhm. äh, weil es einfach einen schönen Geschmack hat, aber eben Alkohol
2: und da, fast halt, Alkohol und da bist du halt eben auch Food Pairing-mäßig, du hattest das, das Steak gerade schon so ein bisschen äh, angesprochen, mhm. halt eben ganz anders unterwegs, wäre das Prototyp eher so, sag ich mal, zum ich sag, eher gedünsteten Weißfisch, eher das fragilere Sachen. Ähm, das zum gedünsteten. Nein, 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 Das Prototyp wird ah, das, das erste Prototyp. Ja, das,
0: das würde genau, ich sagen. Das würde ich, ähm, ich in der Steak, da, ich, da bin ich voll bei der Steakkarte, die wir jetzt bald mhm. halt drauf genau. haben. Das ist so äh, oder sowas, was bisschen Russen Ja, genau, aus. das ist das ja selber schon. Das,
1: das kann alles mitnehmen. Aber das würde ich auch zu unserer äh, geschmorten Backe Ja, absolut. Also alles, was Fleisch ist, also Hast du leichte Karamellnoten
2: boah. mit drin, hast ein bisschen Aber
1: Fruchtnoten dabei, ein bisschen Grapefruit, äh, Mango. Ah, ich mag die Aromatik einfach auch gern. Aber jetzt kommt ein Bier, wo ich die Aromatik fast noch ein bisschen geiler finde. Weil sie hm. ja. so anders
0: mhm. Wie heißt denn das Bier? Elbe. Elbe. Das Bier
2: heißt Elbe und der Bierstil, das ist, mh, gern. Das, der Bierstil ist eine große... Und äh, die Namenswahl kommt... Was ist eine Gose? Entschuldigung. Gose ist einer der Dumm. ältesten deutschen beschriebenen Bierstile. Um 1300 das erste Mal in Goslar. Oh, das ist sehr klar. Ja, das ist ganz, 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 ganz hell. Ähm, genau. Ähm, und, ähm... Aufsteigt mit ein, jawohl. Und die Namensgebung okay. des Bierstils kommt von dem Flüsschen in Goslar, eben der Gose. Und da habe ich gedacht, naja gut, also wenn wir das hier trinken, dann muss, also hier braun, dann ist es natürlich unser Fluss, also Elbe. Also Elbe. Genau. Ähm, das Besondere an der, an der, an der Gose ist, ähm, dass wir hier jetzt äh, eine gemischte Gärung dabei haben. Also hier sind jetzt auch noch äh, Milchsäurebakterien äh, mit im Spiel. Und ähm, das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Hefe, die jetzt anders als unsere Inklusionshefe, also unsere alkoholfreie Hefe, genau das Gegenteil macht. Das ist eine sogenannte übervergehende Hefe. Ähm, das heißt, die kann mehr Zucker wechseln als die normale Bierhefe. Das heißt, das Bier ist von Hause aus schon mal extra brüt. Hat gar keine Restsüße mehr drin? Extra brüt? Ja. ja, also
0: die Begriffe benutzt du auch? Ja, schon. Oder ist, ist es gängig? Naja, nee, nicht gängig, gängig ist es gängig. Nicht. Nö, nö, nö. Also Ich habe irgendwie nirgendswo mal... Bier nee, ich, extra. Ich würde auch sagen, Furz trocken, aber. Ähm, das? Ja, wer, wer, es gibt einen Winzer, ich auch auch Geld
1: der. Ich habe trocken. auf dem Etikett. Nee,
0: furztrocken. <lacht> ja. Nee, bone dry. Gibt's es ja, gibt's ja einen Winzer, der, der seinen ja. Wein bone dry. Also, das war ein Riesling, glaube ich, bone dry. Der
1: ist aber nicht ja. bone dry. Das ist ja das Lustige da dran. Gut. Okay. <lacht> Schöne Sachen.
2: Genau. Ähm, also das heißt, ich habe gar keine Restdüße mehr drin. Diese, diese Hefe bringt halt auf der einen Seite schon, dieses, macht das Bier extrem schlank. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen äh, Milchsäuregärung mit dabei. Das heißt, ich habe äh, einen leicht niedrigeren, also Bier hat ja eh schon einen niedrigen pH, so einen Wert von 4,3 um und bei. Die sind wäre schon bei 3,6. Das ist halt eben noch nicht ganz so sauer wie eine Berliner Weiße, die dann eher so bei 3,3 schon liegt oh, oder sowas. Aber ich finde auch, das Wichtige ist halt, du musst halt so ein Bier von Nerds, werden wir manchmal ein bisschen kritisiert, dass es nicht sauer genug ist. Soll ich, naja, aber ich kann davon zwei, drei Gläser trinken, ohne Sodbrennen zu bekommen.
1: Das finde ich eher besser. Das ist zum Beispiel mein Problem, was ich mit... Ich habe mal so eine Verkostung mitgemacht äh, äh, mit 50 Sommeliers in Deutschland und uns wurden nur Hardcore-Göse und mm. eingeschickt und wirklich... Irgendwann ist viel zu traurig. Ich, ich kann 400 Rieslinger am Stück verkosten und habe kein Problem. Aber da, ich bin fast gestorben mhm. in dieser Verkostung. Weil du so
0: dran gekriegt hast?
1: Weil es einfach so sauer war. Also da war auch die Also diese, ich finde das auch dabei, was, was super krass. Aber das ist Kindergeburtstag gegen
2: die ja, gut. ja, das ist ganz mild, genau.
1: Und das finde ich aber zum Beispiel drum, kann ich mit dem Große äh, sehr, sehr gut mhm. arbeiten. Und das ist für mich das perfekte Aperitivbier.
2: Absolut. Also das serviere ich auch, also entweder wenn ich es im Tasting mit einbaue mhm. oder in einem, in einem Bier-Dinner. Serviere ich das gerne als operativ tatsächlich auch in der Champagnerflöte, weil du hast halt eben diese schön blasse Farbe und du kannst die Leute erstmal so schön vor den Kopf stoßen, weil so, ich denke, wir machen heute ein Bier-Tasting. Ja, ja, geht schon los, da ist das erste Bier. Ach so. Also, ähm, sieht halt okay. aus, sieht dann tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Champagner. Du
0: visualisierst quasi, das... du also im Endeffekt ein machst du molekulare Küche, würde ich sagen. <lacht> <lacht> sieht wie ein Spargel aus, schmeckt nach Karotte. Ja? Genau.
2: <lacht> <lacht> und ähm, also tatsächlich, Sensorisch sage ich jetzt mal, hat wenn ich das mit einem normalen Pilztrinker gebe, der der ist da komplett raus. Das ist das für ein Quatsch? Das hat mit dem Bier eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das Gute ist aber, damit kann ich jeden abholen, der erstmal sagt, mit Bier kann ich nichts anfangen. Ja, weil es halt eben eher, ich finde jetzt, da bin ich immer auf dünnem Eis jetzt in eurer Umgebung, ich sage immer sonst so ein bisschen salopp, das hat eher so die Charakteristik von einem trockenen Mies. Ja, also hast halt eben so ein bisschen diese, diese, diese leichte
1: Säure Deswegen da drin. Deswegen verstehe ich, warum es mir zu sauer ist. <lacht> Dass das mir ähm, zu sauer ist, kann ich auch voll und ganz verstehen. Aber genau dieses leichte rieslingartige, artige mhm. ähm, wenn wir von der frischen Mineralität sprechen, mhm. wir sprechen auch im Wein manchmal von einer gewissen Salzigkeit. Genau. Und genau das hast du hier alles drin. Ja. Ich empfehle das mittlerweile bei uns gerne zu unseren äh, Sardinen. Wir haben so Dosen Sardinen eingelegte. Ja, wir haben einmal Jahrgangssardinen, einmal
0: Chili-Sardinen und beides würde geht dazu perfekt.
1: Ja, ja, und das ist eine geile Kombi. Ja. ja. Ich habe
0: eine Frage noch. Ja. Jetzt äh, aus, aus aus dem Blickwinkel heraus äh, sehe ich kein Bier für Nazis. Oh, ja. Das mhm. ist schon sehr politisch. Ja. Äh, was möchtest du, also ja, was du damit sagen willst, ist klar. Bin ja, ich ja, voll bei dir. Ja. Also Warum? Du, siehst ja, du siehst ja auch auf den
2: anderen Etiketten. also wir, wir haben das dann auch noch aufgebaut, äh, ein Bier für Vielfalt, ein Bier für Toleranz oder für Weltoffenheit. Ähm, das ging los, als das erste Mal halt eben die eben entsprechende Partei, ähm, entsprechende Zustimmungswerte gehabt hat. Und wir mhm. mal in einem, das war bei uns, im äh, haben sich die Parteien regional der, der den Handwerksbetrieben vorgestellt. Ähm, und der AfD-Vertreter halt irgendwie dann mit irgendwelchen Parolen rumkam. So, also eigentlich kaum Substanz mitgebracht hat, aber halt eben so, naja, und wenn sie auch was gegen diese ungeregelte Zuwanderung haben, dann wissen ja, wen sie wählen müssen. Oh. Und irgendwie keiner was gesagt hat. Also zwar haben so die Vertreter von SPD und Grünen und Linke ein bisschen gequält, geguckt, aber auch selbst die, die auf dem Podium saßen, hat keiner was gesagt. Und ähm, hast du das, das aufgestanden und gesagt, Entschuldigung, das kann doch nicht sein. Also, das, das also gerade das Handwerk lebt halt eben auch davon, sich auszutauschen. Mit einem, also das, wenn du immer in deinem eigenen Brei rührst, dann lernst du ja nichts dazu. Du musst dich mit anderen Leuten austauschen. Auf der einen der Welt. Und das war dann der Punkt, normalerweise ist natürlich mit einem Produkt, Politik und Sport hält
0: man außen vor. Normalerweise ja. Aber das war der Punkt. Unterhalte und dich auch. nie mit deinen Gästen, hatten wir meine meiner Ausbildung. <lacht> unterhalte dich nie mit deinen Gästen über Politik, Sport. Das andere kann ich gerade ja. nicht sagen, das ist
2: nicht <lacht> <gefallen>. <lacht> Ja, und das war der Punkt. Irgendwann ist der Punkt, wo man nicht einfach mehr schweigend daneben stehen kann. Und man muss halt eben einfach sagen, einen Punkt, einen Punkt machen. Und das machen wir halt eben jetzt seit ich glaube fünf Jahren, bestimmt schon, fünf, sechs Jahren. Änderst
0: du zu. also jetzt, unabhängig davon, ich bin da voll bei dir, ich mhm. denke, wir wir alle ja, drei stimmen dem zu 100 Prozent zu. Mach, änderst du dann auch mal oder versuchst du damit immer wieder irgendwie genau, wir Leute haben zu erreichen und Statements äh, zu setzen?
2: Genau, deswegen sind halt eben dieses ein Bier für Vielfalt, ein Bier für Toleranz, ein Bier ja. für Weltoffenheit, ähm, weil wir natürlich halt eben auch irgendwann gedacht haben, okay, kein Bier für, also ein bisschen aus dem Negativen raus, sondern positive äh, Nachrichten halt eben, mhm. und das ist halt eben dann ein Bier für Vielfalt, ein
0: Bier für Toleranz. Finde ich gut. Sowas. Ich möchte darauf anstoßen. Ja, das ist ein, ein ziemlich, ziemlich geiler Ansatz. Ich finde das Bier unglaublich lecker. Ähm Aber genau, warte, Aha. entschuldige, Max. Mhm. Ich würde gerne, ich würde gerne die Brücke schlagen. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Denn jetzt kommen wir und jetzt ähm, müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir natürlich in die, äh, in die Schiene, wo wir diese Brücke zu du und Max. Ich glaube, ja. ich ziehe mich jetzt ein bisschen raus aus dem Gespräch. Mhm. Ähm, aber ich werde trotzdem nerven und fragen. Äh, die Brücke schlagen zwischen der, nicht die Herstellung, sondern zwischen Bier und Wein, wie man es noch anders machen kann. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Wir hatten ja vorhin im Vorfeld miteinander kurz gesprochen. Finde ich extrem interessant. Und ich, du bist, glaube ich, der Einzige, ich wollte schon Winzer sagen zu dir, aber <lacht> ich glaube, du bist der allererste, den ich, äh, mh, den ich so arbeiten sehe. Aus oh, der Bierwelt jetzt. Aus der Bierwelt, ja, ja, ja aus der Bi natürlich mhm. aus der Bierwelt. Ich also,
2: ja, also wäre vermessen zu sagen, dass, dass, dass ich der Einzige bin, es gibt sicherlich... Ja, für Probleme, mich persönlich, das, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Aber ist es ist in der Tat leider noch ein nicht so verbreitetes Spielfeld, weil es natürlich auch langwierig ist und ein bisschen fragil, also man geht auch immer ein gewissen Risiko ein, wovon wir reden, sind holzfassgereifte Biere.
0: Genau, da wollte ich gerade fragen, worüber reden wir denn eigentlich? Genau.
2: Ähm, und, ähm, hier habe ich jetzt ein paar Biere aus der Seehafen-Serie mitgebracht. Wir haben zwei Arten von holzfassgereiften Bieren. Einmal die etwas klassische Variante, die man eher kennt, das sind halt diese Imperial Stouts, diese schwarzen, hochalkoholischen, röstaromatischen Biere, mhm. die dann meistens halt eben in Rum- oder Whiskyfässern gereift. Das kennt man eher schon, ähm. Und die Seehafen-Serie ist das Pendant bei uns, wo ich immer, wenn ich spannende Weinfässer, meistens Süßweinfässer irgendwo am Markt finde, es gibt ja einige Fasshändler, die ja.
0: Fässer, äh, verkaufen, verkaufen, ja. danke. Also, mhm. also, weiß nicht, weil Süßwein, magst, bist du eher so Frankreich, Deutschland? Oder, Uff. oder was, was ist mit, mit dir, Olli?
2: Alles, was ich kriegen kann und bezahlbar ist, sage ich mal. Also ich habe schon... Was, was so ein Fass? Äh, so Tern Liebe. Ähm, ähm, pff, <lacht> ich muss immer so ein bisschen aufpassen. Äh, der Bierpreismarkt ist immer etwas sensibler und ich rechne immer so ein bisschen... Dann müssen wir nicht darüber wenn das, reden. Wenn, also wenn, das, wenn, das, nö, wenn das wenn das Fass... Also meistens sind die ja entweder 190 oder 225 Liter Fässer. Also wenn es ganz ursprünglich mal Bourbonfässer waren, dann sind es ja. 190, Bei 225. Okay. Ähm... Und, ähm, ja, wenn ich so bis 300 Euro fürs Fass
0: geht. Das, was, noch, ich, was natürlich nein, schon gebraucht ist, ne? Genau. Das ist, ist
2: äh, kann ich, kann ich noch darstellen. Wenn ich so Sherry-Fässer zahlst du 600 Euro fürs Fass. Die sind ähm, aber auch größer, muss man sagen. ne auch für 2,25, wenn du eine kleinere kriegst. Oder 2,30. Was ist In das für die sherry kleinere nee.
1: Sherry aber ist ja. auf 550 bis 600 Liter. So ein Rückbauten Ich muss es mal nachgucken.
2: Also, auf jeden Fall sind die vom Literpreis. Ah, habe ich hier ein Feuer Das ein <lacht> ja.
1: ja. Also, bleibt also euch. Neu muss man ja sagen: so ein Winzer zahlt für, wenn er die Top-Qualität der Fässer ja. kauft, bist du bei 1000 bis 1300 Euro. Ja. Und, und ein Winzer benutzt das Fass in der Regel so. Drei bis fünf Mal. Das mhm. ist so, die so die so dann ist ein Fass in, in dieser kleinen Größe ausgedient. Es gibt ja auch diese Winzer, die mit großen Weinfässern, das sind die, eher so in Deutschland, und Österreich, äh, verbreitet ist, so diese Fuder und Stückfässer, da reden mhm. wir über 1000, 1200 Liter, die sind unkaputtbar eigentlich. Mhm. Also die benutzt du 100 Jahre, vier Generationen. Genau, mhm. so ungefähr. Und dann tauscht du nur den einen Balken aus, der ja. kaputt ist. Ja. Äh, oder die eine Daube ist es ja, die mhm. eine Daube. Und ähm, diese barrikfässer die meisten Winzer sind so nach dreimal, geben sie weg. Mhm. Äh, ich sag mal so bis fünfmal macht es Sinn, sie zu benutzen. Und dann, aber ist ja, wenn du 1000 Euro ausgegeben hast und dann vielleicht das wieder zurückverkaufst und nochmal 100, 150 Euro dafür kriegst, da du ja so einen zumindest einen kleinen Reinvest wieder. Aber wenn du dann auch mal 300 dafür bezahlen
2: genau. musst, ist so ist schon, schon, grad, ist schon meine, Aufgabe, meine, ja. mein Zielwert. Und ich kann es tatsächlich nur einmal verwenden. Also, mhm. mein, also meine Feststellung war nach der Zweitbelegung ist es einfach dann nicht mehr spannend. Dann ist das, was ich halt von der, auch von der wein -Mikroflora mitbekomme, die ist ja mhm. noch da drin, die ist ja noch im Holz, sie lebt ja noch, ähm, und verändert das Bier nochmal dementsprechend während der Reifungsphase. Ähm, das habe ich dann ja nicht. Das ist dann das so ein bisschen mit der bier -Mikroflora vermischt und ein bisschen weiter ausgelaugt von der Aromatik, die mhm. im Holz noch drin sitzt. Das heißt, für mich ist es wirklich nur eine, eine Belegung und dann geht es halt eben entweder zu Brennern oder wenn es ganz schlimm läuft, wird es eine Regentonne. Nur ganz schlimm, ich finde, es sieht wenigstens geil aus. Ja, es ist Genau, und wenn du die Tomaten damit gießt, vielleicht kriegen die auch noch ein bisschen auch rum. <lacht> so, Was okay. Was ist das hier für ein Holzfass benutzt? Das sind so Ternfässer gewesen. Ähm, Wirklich so meine, einer, meine, eins meiner, eine meiner Lieblingssorten, leider auch inzwischen sehr teuer geworden, die mm. gebrauchten Fässer, ähm, weil die einfach diese wundervolle Fruchtigkeit mitbringt. Mm. Ähm, die das, die das, die das die Hier ist jetzt ein extra Brüt-IPA, also mit der gleichen Hefe, gebraut, wie die bei der Elbe. Ich Elvis. finde ich. Ich find das nach wie vor 10 ähm, drin gewesen. Das heißt, ich habe die Fruchtigkeit aus dem Hopfen und die Fruchtigkeit aus dem Wein. Mm. Sch auch schön trocken, gar keine Restsüße mehr. Du kriegst ein bisschen die Tannine aus dem Holz halt mm. eben noch mit.
0: Kira, ich habe dir gestern Sotern eingeschenkt. Ja. Geht geht in. und es ist es ein, also es ist, auch ist natürlich anders wir haben hier gar keine Süße, mhm. aber wenn du den extrahieren würdest und sagen würdest der wird süßer raus, die Tendenz dorthin. Genau.
1: Mhm. Du hast so ein bisschen, also die Frucht der... 96er also, Sautern, was genau, 96er du? Chateau habe ich dir gestern ja. ein, Also die Creme de la Creme des okay. Oh,
2: Das war so lecker. Ja, ja. Das, das erinnert dich da dran? Ja. Geil. Also, weil du hast okay, so okay so ernsthaft. Ich, I'm done. Dankeschön. Mike drop.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> damit ist das Postnapp. Danke vielmals. Schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen.
1: Also dieser Sotern hat halt so eine ganz krasse, äh, ich empfehle den gern bei uns zur, zur Entenleber, da haben wir im Moment Aprikose dazu mm. und eben mm. und so ein bisschen karamellisierte Nüsse. Und genau das taucht da drin alles. Auf, du hast Aprikose, du hast so leicht nussige Aromen, du hast dieses frisch gebackene Brot so ein bisschen. Ja, die
0: Aprikose ist das, die Aprikose alter, ist so, das richtig, ist so ja. dominant. Das ist so wahnsinnig. Und wenn ich wirklich an den Systemen Max, du hast da absolut, ich, ich habe überlege die ganze ich habe doch den Geschmack neulich, so, wo du es jetzt sagst abgefahren. Es ist einfach nur ja. abgefahren.
1: Also, und was ich jetzt auch, ich habe dich ja gefragt, äh, weil mhm. du gesagt hast, das war dein extra, äh, dein erstes aus mhm. dieser ähm, Seehafen-Serie. Und das ähm, Bier ist von 2016. Mhm. Das ist jetzt schon so lange in der Flasche? Ja,
2: also das gibt es tatsächlich. Also ich, ich habe euch eine meiner letzten Schätze aus meinem eigenen Keller mitgebracht. Ach was, also, ähm, danke. Ja, hm. total gerne. Weiß ich sehr. sehr, sehr ich ich, ich freue mich, das weißt du, das, das ist ja, ein Bier ist für mich immer ein soziales Getränk. Also es ist ganz selten, dass ich ein Bier mir alleine aufmache. Ein Bier trinke ich immer mit Freunden. Ach, das
0: ist. bringt Menschen zusammen. Das, du hast du jeden, hast jeden so Tag, wie viele Freunde kommen? <lacht> <lacht> ah, du hast mich doch schon <lacht> Ja, das, Also es ist ein...
1: Äh, ich, ich
0: ja, wenn ich nicht wüsste, würde ich sagen, okay, was was für ein Getränk trinken wir da? Ja, weil es ja. nicht
1: es ist Bier einfach in einer anderen Dimension In einer eine
0: völlig anderen Dimension. Danke Max, ja.
2: Genau, aber es ist halt einfach immer noch Bier, aber es ist halt eben auch nicht das Ding, da, da bestellst du dir keinen halben von am Tresen und schlürfst den mal so in dich rein.
1: Genau, oder das willst du ja auch nicht im Stadion beim Fußball gucken trinken, ne? Also das, das ist
0: ja. Nein. <lacht> da
2: ja,
1: bin ich wäre eher besser, als, äh, als ein also wenn ich Stadt Besitzer wäre, würde ich Prototyp. Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> nee, aber das ist das ist ein Genussbier. Das, ich finde es das schön, dass du sagst, das teilt man mhm. und das genießt man zum Essen. Man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, wir haben ja ein bisschen mehr Umdrehung auf, mhm. als wir es von den meisten Bieren Was
2: haben wir denn da, ja, da im geht, Volumen? Das geht ja noch, das ist
1: 7,2. Ja, aber das ich sehe schon,
0: was uns gleich beim ja, nächsten ja. Wird. Dann lass uns mal das nächste, weil äh, wir müssen jetzt auf das äh, Bierpedal drücken. Mhm. Ähm, und mal, hast du. Aber jetzt nur mal ganz kurz, also wir haben Prototyp, hat das so 249 gesagt, das Alkoholfreie ja, ja. ist auch ist auch in der die, die
2: Die ersten drei sind alle in dem 249er-Bereich unterwegs und halt eben auch, sag ich mal, im normaleren Handel auch zu bekommen. Das hier, hier haben wir jetzt, sag ich mal, was ich vorhin erzählt habe. Die saisonalen Übersprungen, die gibt es halt eben, das sind immer so Spezialitäten, die gibt es einmal im Jahr zu einer gewissen mhm. Jahreszeit, die liegen meistens so im 5 Euro, 6 Euro Bereich. Mhm. Hier
0: sind wir jetzt so beim 8 bis 10 Euro, eher 10 Euro. Ja, 10 Euro. Na ja hm. gut, aber das ist auch eine Heidenarbeit. Das ist eine Heidenarbeit. Wir hatten nämlich auch mal in einem Podcast gesagt, okay, die Leute müssen sich darüber bewusst werden, dass natürlich Lagerkosten entstehen. Wenn du Dinge, wenn Dinge Zeit brauchen, wenn gerade so hm. dieser Hand, dieses Handwerk Zeit braucht, um zu reifen, um besser zu werden, ähm, du. dass das alles äh, nicht billig ist. Genau. Und dadurch auch der Preis entsteht, weil. Es gibt immer einen Grund, das sage ich immer wieder, sage ich, habe ich auch mit Gästen immer wieder die Gespräche, wo ich dann sage, es gibt immer einen Grund dafür, warum etwas billig und warum etwas teuer ist. Ja. Na, also gerade jetzt im Food- und äh, Drink-Bereich. Und äh, das kann ich nur an euch alle weitergeben. Guckt euch das an, äh, liebe Zuhörer, und äh, denkt darüber nach, was ihr bei uns gehört habt, äh, dass es einen Grund gibt, warum eine Flasche 5, 8 oder 10 Euro sogar beim Bier, ja. denn Bier wird völlig unterbewertet, wenn ich dich jetzt neben mir habe.
2: Danke. Ich habe also tatsächlich ich, ich, persönlich, auch,
0: persönlich ja. auch selber etwas unterbewertet, wo ich wo ich dann sage, ich, ich habe es ja mal probiert, das ja, ist lecker. So, aber wo wir jetzt in diese in diese ja wie soll ich sagen <lacht> Oberliga gehen, geschmacklich oder was sagst du, Max?
1: Ja, also das ist Bier, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, in einer anderen Dimension, in einer anderen, äh, auch in einer anderen Denkweise. Und das ist ja halt das Schöne, was was mich bei dir einfach auch so abgeholt hat, wie ich bei dir war, ähm, Bier einfach auch anders zu sehen. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, hey, warum machen wir Kompromisslösungen? Nein, mhm. ich will auch im Bier, wir haben ja auch unseren Kaffee geändert, ich will einfach keine Kompromisslösungen mehr, weil beim Wein machen wir es ja auch nicht. Mhm.
0: Und das ist auch, ich glaube, das ist der richtige Weg und äh, ja, Pionierarbeit ist natürlich äh, immer immer schwierig, ich will nicht sagen, dass wir alles Pioniere sind, aber ich glaube, dass wir Qualitätsfanatiker sind. Das und ist es,
2: ich glaube, wir sind, wir sind, wir sind einfach alle ähm, Idealisten, ist es das, weil, genau ich, ich, ich würde in meinem Bier nie einen Kompromiss machen wollen, weil entweder, dann, dann mache ich es halt eben nicht, deswegen habe ich auch so ein bisschen dieses Credo, ich sage mal, so ein bisschen Salopp, Pilz und Weizen mache ich nicht. Hm gibt es auf einem relativ guten Standard draußen, das sind jetzt Bierstile, die mich persönlich nicht so rocken, warum soll ich nur, weil das vielleicht dann der Markt nachfragt, irgendwie äh, dann auch machen? Also wenn kein Herzblut drin ist, dann also ja, das sind alles meine Babys.
1: Es um ja. wäre wie, wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, ach, wir schenken jetzt doch Grauburgunder Glasweise aus, weil die Menschheit nach Grauburgunder im Glasweisen auch schon fragt. Ne? Also das ist jetzt der Vergleich wieder dazu. Und da bin ich voll und ganz bei dir. Und ich glaube, der Podcast und deine Biere repräsentieren genau das. Keine Kompromisse. Wir das genau, die ich nehme ich. Oh, ja. Und jetzt genau. haben wir die Variante, da hast du gesagt Portweinfässer.
2: Portweinfässer und zwar ganz abgefahren, das ist ein Smoked IPA, also mit
0: Rauchmalz gebraut. Traumals kenne ich aus meiner Heimat aus Bamberg. Ja, ja genau, 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 Also ich muss ein, eine Sache muss ich, äh, also bitte sei nicht beleidigt, wenn ja. ich das jetzt sage. Aber ich rieche lieber an deinen Viren, als sie zu trinken. <lacht> ist sie ist schon wieder ein bisschen zu? zu, ich, zu nein, zu, ich, ich finde es unfassbar geil. Ich, <lacht> finde das, ich finde da mehr Nuancen für mich in meinem Gehirn und meinem mhm. Riechorgan als in manchen Weinen. Ja. Oh wow, das, das nehme ich gerne an. <lacht> nee, ich finde und? das einfach sehr
1: faszinierend. Ich muss es ehrlich gestehen. Für mich ist das jetzt der weil ich jetzt gerade auch an Bamberg mhm. denke, mit, weil du das mit dem Rochmalz gesagt hast. Für mich ist das jetzt der perfekte Wein zum Schäufele. Ja. Ein bisschen Wirsing dazu. Schäufele. <lacht> Schön fränkischen kar okay. Kartoffelknödel. Schönes Sauerkraut. Sauerkraut, Senf. Magst du Senf?
0: <lacht> sagt er immer wieder ein sehr... Ein guter Freund von mir und inzwischen auch ein Stammgast. Äh, das, das ist, äh, das, also ich, ist ich weiß ja nicht, wo, also in welchem Kämmerchen sitzt. Gib mir bitte, <lacht> darf ich das mal ausleihen? Ich will auch diese Ideen kriegen. Kommt gerne mal bei uns vorbei, dann schauen wir uns das da mal an. Da können wir auch von, von ein paar Festern mal kommen. Du machst doch so bestimmt Tastings, oder? Ja, also für, man kann mhm, auch. Genau. Also für unsere Zuhörer auch, oder?
2: Äh, inzwischen machen, also momentan machen wir es tatsächlich auf, nach Absprache. Also wir haben jetzt momentan keine offenen Tastings mehr, mhm. weil es von der Zeit manchmal ein bisschen schwierig ist, das alles unter, unter einen Hut zu kriegen. Ähm, aber wenn halt irgendwie, sage ich mal, 10 bis 20 Leute sich irgendwie ja. zusammenfinden. So eine
0: Weihnachtszeit, pass auf, die ja. machen bei dir ein Tasting und dann kommen die mit der Gruppe zu uns okay. <lacht> Dann kriegen die von uns, äh, weißt du, also kriegen dann noch Wein, ja. weißt du, so, dachte, können wir doch einen Deal draus machen, yeah. Super. komm, bleiben wir geschäftlich. Und das ähm, also Spannende, das
2: habe ich jetzt auch unter anderem mitgebracht, das ist eines der letzten aus der Serie, 19, mhm. ähm, das, das fand ich spannend, weil das. ich bin nachher, wenn das Bier im Fass ist, bin ich nur noch der Beobachter. Ich bin nur mhm. derjenige, der dann halt ab und zu mal Proben zieht und sagt, geht das oder wie, geht nicht.
0: Also wie ein, Wein-, ein Weinmaker.
2: Ja, genau. Und ähm, letztendlich entscheidet das Fass und das Bier selber, wann es halt eben soweit ist. Und ich, wie gesagt, bin der, bin der Beobachter bei dem Bier, das lag vier Jahre lang in dem Portweinfass. Und wenn ich durch meine ursprünglichen äh, Verkostungsnotizen durchgehe, das hat über die längste Zeit so dieses typische äh, Nagellackentferner, Aceton, Klebstoff, Noten ja. gehabt.
0: Ja, deswegen, Sauerkraut, und ich das passt auch. Wirklich ganz gedacht,
2: gut. irgendwann so, oh, das ist, das ist das jetzt das, ist das erste Fass, was, was ich jetzt wirklich mal, wirklich mal weghauen muss. Und hab's dann so, eigentlich gedanklich habe ich schon abgeschrieben gehabt und hab's aber halt in den Verkostungsrunden dann äh, immer mal wieder halt mit beprobt, weil lag da ja halt eben noch rum und irgendwann, so gar nicht mehr mit gerechnet, irgendwann probiert und so, boah, wow, okay, geil. Was ist denn da passiert? Was die gekriegt. Genau, was ist denn da passiert? Geil, alles klar, sofort raus aus dem Fass, rein in die Flasche, bevor da irgendwas weitergeht. Wahnsinn. Also ist
1: das ist dann auch nur ein Fass, also reden wir auf 0,33... In, 0 in dem Fall 30, ein Fass. Auf 0,33 ja. umgerechnet reden wir über äh, 300 ja. Flaschen oder...
2: 600 waren es 600 Flaschen.
0: 600 Flaschen, das ist natürlich jetzt keine ja. große Menge. Ne? Ja.
2: Also manche haben halt, also wenn ich jetzt sowas wie bei Sauternfässern so oder Moscatel Rosso oder ähm, anderen Weinen halt, da gucke ich dann meistens, dass ich so vier bis sechs Fässer von einer Sorte kriege, damit sich das dann nachher auch lohnt. Mhm. Ähm, ja. Oder so, okay, im Zweifelsfall auch zu blenden. Also manchmal sagst du halt eben auch, okay, das eine Fass nehme ich halt eben da raus, weil das irgendwie aromatisch rausschlägt. Das ist dann ja auch tatsächlich, dass wir dann halt eben die einzelnen Fässer verkosten und dann gucken... Macht das Sinn, die zu blenden? Haut das hin? Manchmal potenziert sich was und das wird total schön. Und manchmal denkst du, oh, das eine ist ja total intensiv, das andere nicht so. Vielleicht holt das das raus. Und manchmal ist genau das Gegenteil, dass es das nicht so intensive das intensive runterzieht und dann gar nichts mehr über ist. Dann kannst du es halt nicht blenden.
0: Ja, ähm, aber Schreiben es halt eben wahnsinnig spannend.
1: Dieser Sauerkrautvergleich ist auch geil hier drin. Ja, aber den aber hatte tatsächlich
0: nicht eh. Also, also ich hatte als erstes, dachte ich so, oh, der Geruch kommt mir bekannt vor. Und Anna, Anna war äh, diejenige, die, die sitzt im Aufräuter, Die ersetzt gerade Jana. Ähm, die hat das Sauerkraut. <lacht> <lacht> und ich hab da, ich musste dann, ich habe das in meinem Kopf Geschmäcker kann ich immer ganz gut in meinem hm. Kopf zusammenführen und dann musst, musst du dran denken einfach und wenn du da dran riechst deswegen musste ich auch diesen Spruch diesen oh, Spruch tut mir leid mild, ja, aber ich ist, rieche ja. da mehr Nuancen raus hm. als bei manchen Weinen, die wir
1: äh, hier verkosten. Ich muss an das Sauerkraut von meiner Oma denken, da ist immer ordentlich Kümmel mit drin gewesen hm, hm. Ja, ich bin ja bei Kümmel immer sehr vorsichtig Ich liebe Kümmel, auch in Schnapsform also das ist. <lacht> ja,
0: da bin ich immer sehr vorsichtig aber die, die Anlehnung kann ich total verstehen da drin ähm, mm -hmm. Es ist ein unfassbar spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten drei Podcasts damit füllen, aber... Äh, Hätte ich auch noch Biere für. <lacht> <lacht> das nehmen wir mhm. gerne an, das Max, Max... Ja, laden wir Oliver nochmal ein. Ja, noch ich möchte mich äh, tatsächlich in erster Linie bei dir bedanken für deine Zeit und für dieses unfassbare Herzblut, was du, was du in dieses Mikrofon und auch an mich, dass ich sowieso neben Weltmeister sitzen durfte, <lacht> ist für mich... Europameister, Weltmeister. Ich meine, ich bitte dich. Ja, also ich bin
1: kein Europameister.
0: Achso, Deutsch, Deutscher Meister. Deutscher Meister. Naja, ist ja Europa. Ja. Komm, <lacht> nehmen wir es nicht so eng. Ich möchte mich bei dir wirklich sehr herzlich bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, mir ballert das Bier auch schon recht in den ja, Kredel. Das ist schon ja
2: ein 10 hier schon. Ja, ja.
0: <lacht> Und ich würde gerne das Wort an Max, weil heute,
1: heute, heute habe ich Max nicht so viel, weißt du, also, tut mir leid ja, aber das, das ist ja auch was, was ich ja auch genieße, wenn so jemand mal zu Gast ist oder auch unsere Runde, die wir bei dir oder die ich mit dir hatte bei dir, da kann ich ja auch wirklich noch viel lernen, weil das ist ja auch so ein Metier, ich finde es spannend, aber es ist jetzt auch nicht mein täglich Brot. Mhm. Ähm, ja, einfach nur auch wieder den Appell an euch da draußen, kauft euch wirklich ordentliches Bier, ähm, auch zum Essen dazu teilt es, wie Oliver heute auch gesagt hat. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Man kann viel entdecken. Ähm, Oli, danke, dass du da warst. Es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine einzige Frage an
0: Oliver. Warte. Ah, <lacht> ah, was, also was, last words. <lacht> ja, was was, äh, was? ist ein äh, Brauer so den ganz Tag? Also man vergleicht, ich meine, du bist ein großer bärtiger Mann, so wie man sich ein Brauer vorstellt. So, so, dir fehlt nur noch so eine Lederschürze. Äh, f, äh, was, was isst du am liebsten und zu deinen Bieren oder auch ohne Biere? Was? Es gibt eine tolle Currywurst. Oder? Das stimmt. Das, stimmt das, ja. ist da, das ist schon klischeehaft.
2: Das, 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 das stimmt. Ich, ich neige dazu zu sagen, wir haben eine der, eine der, eine der besten Currywurstbuden Hamburgs äh, relativ um die Ecke äh, von uns. Wie heißt die denn? Äh, die Brutzelhütte. Die Brutzelhütte. Currywurst in zwölf Widerfischufen ähm, und richtig, richtig lecker. Ja, aber ich, also tatsächlich versuche ich im, sage ich mal, im normalen Arbeitsalltag sehr auf meine Ernährung zu achten. Also bin so ein bisschen Intervallfaster und halt irgendwie so ähm, meist zum Mittag dann erst so ein bisschen Rohkost ähm, und dann lieber eben eher abends genussvoll essen. Okay. Ähm, und ich bin... Also genauso wie ich beim Bier versuche, meinen Blick so weit offen zu halten wie möglich, ist es halt eben auch beim, beim Essen so. Hauptsache es ist gut und es ist spannend und es ähm, erzeugt Freude in meinem Mund. Das ist,
0: das ist eine schöne Aussage. Es erzeugt Freude. Freude im Mund. Freude im Mund erzeugt auch dein Bier, äh, was du machst. Ich bin äh, noch einmal wiederholt sehr dankbar dafür. In diesem Sinne, liebe Gehen Zuhörer, auf
1: euch. Sein. Danke dir, danke Max. Ja, sehr gerne. Und für euch da draußen, abonniert den Podcast, lasst uns ein Like da, äh, schreibt uns, wenn ihr weitere spannende Themen für uns vielleicht als Vorschläge habt und auch von meiner Seite danke Olli und tschüss.
0: Auf tschüss.
2: Wiedersehen.